0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. Mijn gast van vandaag is de 65-jarige Marjolein Hof. Zij is bekend als jeugdboekenschrijfster en Urban Sketcher, zag ik staan op Instagram. Ja, klopt. En zij kreeg haar diagnose bijzonder laat. Daar gaan we het zo meteen over hebben, maar Marjolein, allereerst natuurlijk van harte welkom in de podcast. Ik ben heel blij dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. We gaan het hebben over autisme, maar ik wil het eigenlijk eerst eventjes over je werk hebben. Want ik heb ter voorbereiding natuurlijk even gekeken op jouw Wikipedia.
1: Wat heb jij veel
0: boeken geschreven?
1: Ja, nou ja, ik vind het niet zo heel veel, want ik, ik schrijf erg langzaam. Maar ja dat, telt, oh, ja, dat telt toch op op een gegeven moment. Ik vond
0: het echt een hele indrukwekkende lijst. Ik was echt onder indruk. En precies wat jij zegt, wat dus het eerste ook was wat in mij opkwam, was heb je dat dan in je hyperfocus gedaan of kan je je heel goed concentreren?
1: Nee, ik heb af en toe wel een, een hyperfocus, maar ik ben ook ontzettend traag. Dus dat is wel een soort uh, eeuwigdurende frustratie dat ik heel erg lang over mijn boeken doe. Okay. En dat ik ook heel vaak het idee heb dat er ontzettend weinig uit mijn handen komt. Dat ik lui ben. En ja, nu mm. ik die diagnose heb, begrijp ik ook dat ik niet lui ben. Maar dat ik gewoon soms uh, meer tijd nodig heb. Ja, snap ik. En hoe lang doe je dan gemiddeld over een boek? Nou, soms een paar jaar. En dan, dan ja. denk ik van, nou, dat zou in een jaar moeten kunnen. Maar dan gebeurt er weer van alles. Uh, er zijn weer allerlei dingen die tussendoor komen. En ja, dan, dan duurt het weer langer.
0: Ja. Sinds je diagnose, ben je dan ook minder hard voor jezelf... als het gaat over de, het tempo bijvoorbeeld waarop je schrijft?
1: Ja, zeker. Ja, ja heel erg. Ik... Uh... Dat was ook een van de problemen waar ik voor de diagnose steeds tegen aanliep. Dat was dat ik voortdurend aan het herkouwen was, voortdurend mezelf aan het evalueren was en ook eigenlijk voortdurend mezelf aan het veroordelen was omdat je natuurlijk al merkt dat dingen niet gaan zoals je het in je hoofd hebt. Of dat het op sociaal gebied anders gaat. Mm -hmm. En ja, sinds de diagnose denk ik ook, oké, okay, het komt daardoor. Ik snap eindelijk waardoor het komt. En daarvoor snapte ik het nooit. Ja. En daardoor ja, was ik ook vrij hard tegen mezelf. En nu kan ik gewoon zeggen van, oké, okay, ik weet waardoor het komt. En dat zorgt wel voor, voor, voor een enorme verzachting. En voor veel meer acceptatie van hoe de dingen lopen. Ja, wat ontzettend fijn. Ja, dat is echt heel fijn.
0: We gaan het zo over je diagnose hebben, maar er was nog één ding wat me opviel op Wikipedia. Daar staat namelijk dat empathie het sleutelwoord is bij het schrijven van al je jeugdboeken. Oh, staat het wel? En dan zeggen ze dat autisten geen empathie kennen.
1: Nee, dat is het grootste misverstand. Ooit, denk ik. Nee, ik, dat is, in het, het is grappig dat het op Wikipedia staat. Ik kijk eigenlijk nooit naar mijn eigen Wikipedia-pagina. Maar, maar uh, nee, dat heb ik ook wel in interviews gezegd. Want ik denk dat, dat als je boeken schrijft... dan moet je je in iemand anders verplaatsen, in een hoofdpersoon. Maar bovendien is het ook zo dat als kinderen lezen... dat ze zich uh, door boeken ook in anderen leren verplaatsen. Dus uh, ik vind dat echt ontzettend belangrijk. En voor mij is literatuur ja, eigenlijk mijn hele leven lang ook verbonden geweest met empathie, met het, met het me kunnen verplaatsen in de wereld van anderen. En ook als ik schrijf, dan moet ik me ook echt ja 100 verplaatsen in mijn hoofdpersonen.
0: Dan hebben we eigenlijk al twee vooroordelen getackeld binnen, hoe lang zijn we bezig? Nog geen vijf <lacht> minuten. Empathie en het vermogen om je fantasie te gebruiken. Oh ja,
1: dat is ook Want zo. dat en...
0: wordt ook heel vaak gelinkt aan, ja. uh, aan autisme, dat mensen dat niet zouden kunnen. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook wel mensen met autisme die dat niet kunnen en ook mensen met autisme die geen empathie ja. kennen of daar moeite mee hebben, uiteraard. Ja, ja,
1: autisten zijn net mensen. Precies.
0: We hebben heel veel dertigers gehad, we hebben een aantal veertigers gehad en toen kwam ik jou opeens tegen en ik heb je echt een beetje gestokt. Om mee te doen.
1: Ja, <laughs> ja, ik wilde je er zo graag bij hebben. Ja, ik ben iets. Ik kom nou iets eerder uit de kast dan ik van plan was. Maar ik vond het wel belangrijk om mee te doen.
0: Ja, waarom?
1: Die diagnose is voor mij een enorme opluchting. Maar ik was ook ontzettend verdrietig. Omdat ik eigenlijk zo'n lange geschiedenis heb van niet begrijpen wat er aan de hand is. En ja Dat is natuurlijk intens verdrietig ook, als je jezelf terugkijkt. Er waren zoveel gebeurtenissen die op zijn plek vielen, ja. dat ik denk, je ja, had ik het maar eerder geweten. Het is zo belangrijk dat er, dat er openheid overkomt, zodat misschien andere vrouwen het eerder weten. En dan bedoel ik met openheid niet zozeer de openheid van autisten onder elkaar. Er is best wel veel te vinden van autisten die, die contact met elkaar leggen. Uh, Instagram-accounts die over autisme gaan. Maar ik vind het zo bedekkelijk dat er ook, de wereld daarbuiten, dat daar meer openheid komt. En dat krijg je alleen maar als, als heel veel mensen die autisme hebben... op een beetje een onnadrukkelijke gewone manier ervoor uitkomen... dat het erbij hoort en dat ze autistisch zijn. Ja,
0: ja dat zeg je heel mooi. ja Dus eigenlijk eerst bekendmaken en mensen eindelijk eens laten weten... wat het nou precies is. En dan zo snel mogelijk zorgen dat het ook weer gewoon, gewoon wordt.
1: Ja. Ja. ja, ik denk echt in, in heel sterk in termen van neurodiversiteit. Ja. En het is gewoon heel belangrijk dat, dat die neurodiversiteit gewoon in de werkelijkheid bestaat. Dus niet zozeer in, alleen in de wereld van autisten onderling... maar gewoon in de wereld daarbuiten moet het eigenlijk gewoon worden... Dat er, dat er zoiets bestaat als neurodiversiteit. Ja.
0: Je bent nu 65 jaar. Wanneer kreeg je jouw diagnose?
1: Nou, eigenlijk nog maar pas geleden. Een maand
0: of twee. Ja, bizar. Ja. Het is algemeen bekend dat vrouwen laat de diagnose krijgen als ze hem al krijgen... Maar dit is wel heel extreem. Hoe denk ja. je dat dat komt?
1: Nou, het is wel enigszins begrijpelijk. In mijn geval, ik heb een hele traumatische jeugd gehad. En die is eigenlijk al meteen traumatisch begonnen, want ik ben als kind geadopteerd. Dus ik ben weggehaald bij mijn moeder. Uh -huh. Daarna heb ik in een couveuse gelegen. Daarna heb ik op een neutraal terrein nog een tijdje geweest. En toen ik drie maanden was, ben ik geadopteerd in een gezin. En de moeder die me geadopteerd heeft, is toen ik een jaar of twaalf was, overleden. Ach. De situatie daarna was ook verre van ideaal en ook behoorlijk heftig. En eigenlijk lag het voor de hand dat het daardoor kwam. Dus ik heb heel lang gedacht, ja oké, okay, gaat niet helemaal goed, maar dat komt daardoor. Dus dat, dat hele idee van autisme kwam niet in beeld. En wat ook meespeelt is dat mijn ouders nog een ander kind hadden geadopteerd, mijn broer waar ik dus niet aan verwant ben. En daar ging het al vrij snel ook niet echt goed mee. Die veroorzaakte veel problemen. En ik was denk ik wel een tamelijk rustig, ja, uh, gezeggelijk kind tot mijn pubertijd. Dus, dus ja, er was altijd wel zoiets van, die redt zich wel. Mm -hmm. Dus da dat was eigenlijk nooit uh, aan de orde.
0: En werd er een naam aangegeven? Noemden ze het bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis?
1: Nee... Het was gewoon geen issue. Ik was uh, vrij verlegen als kleinkind. En er werd wel gezegd dat ik... van uh, die hele mooie grote ogen had. En daar zat ik uh, dan een beetje mee rond te kijken. En dan dachten dus ze uh, dat, ik, dat ik de boel observeerde. Ja. Dat, dat hoorde ik.
0: Maar wat gebeurde er allemaal van binnen?
1: Ja, precies. Ja. En dan was het natuurlijk ook
0: nog eens zo... als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben nu 44. Dus ik ben als kleinkind opgegroeid in de jaren 80. Toen was er... Totaal geen sprake van autisme op scholen. Als het al een keer gebeurde, dan waren het hele extreme gevallen bij jongetjes. Ja. Dat moet in jouw jeugd nog veel extremer zijn geweest.
1: Ja, dat was gewoon niet. En ik was extreem goed in taal, maar heel erg slecht in rekenen. Dus achteraf gezien had ik, of heb ik dyscalculie. Dat was ook geen issue. Dus het waren gewoon, ja, ik moest dan hoofdrekenen. Dat kon ik absoluut niet. Of ik kon het wel, maar heel langzaam. Mm -hmm. Maar er was ook niemand die dan dacht van, goh. Misschien heeft ze discalculie. Uh -huh. Ik ben erg gepest op school op een gegeven moment. Ik had ook wel vriendinnetjes, maar ik werd ook wel gepest. Er was ook geen pestbeleid. Weet je, al dat soort dingen waren er eigenlijk niet of nauwelijks.
0: En werd je dan gepest omdat je, omdat je introvert
1: was? Nee, want ik kon ook heel druk zijn juist. En nog steeds wel. Nee, ik was gewoon anders. Je viel op. Ja, en ik voelde me ook altijd anders. Ja. En wat waren
0: dan de dingen die jij bijvoorbeeld zag bij je klasgenoten... Die je zo anders vond?
1: Ik heb op een gegeven moment in mijn puberteit... heb ik dat beter kunnen verwoorden. Toen heb ik op een gegeven moment twee dingen gezegd. En dat is, ik mis een zeefje, zei ik. Alles komt bij mij binnen op dezelfde sterkte bijna. En ik zei van, iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, behalve ik. Ah ja. En zo voelde dat ook echt. Ik zei van, ja, je wordt geboren... en dan krijg je een gebruiksaanwijzing mee... en die zijn ze bij mij vergeten. Wauw, en op zo'n jonge leeftijd al was ik de jaren of twaalf, of dertien, denk nou,
0: ik. Nou, dat vind ik wel heel bijna filosofisch. Wel bijzonder dat je op zo'n jonge leeftijd al zo'n bewustwording had.
1: Ja, maar ik begreep dus helemaal niet waarom dat was. Nee,
0: en dat maakte natuurlijk heel moeilijk.
1: Dat maakt het moeilijk, ja. En ook omdat ik zo graag... Iedereen zei dat ik zo creatief was, want ik moest altijd aan het tekenen schrijven. Maar eigenlijk wilde ik zo graag gewoon zijn. ja. Ik wilde heel graag gewoon zijn, zoals iedereen, maar dat was ik niet. En ja, gelukkig niet, denk ik nu, maar dat vond ik toen heel erg. Ja. Ik voelde me altijd een buitenstaander, een beetje zo'n alien. Ja. Wat
0: waren precies de dingen waar jij tegenaan liep... waardoor je op dat moment besloot van... Hey, ik ga toch nog eens een keer die malle molen in en kijken wat er nou speelt?
1: Nou, dat was eigenlijk de onveranderlijkheid. Op een gegeven moment begon ik te schrijven. En dan begin je eigenlijk met een schone lei... Ik kreeg nieuwe collega's, mensen waar ik tegen opkeek, die ik heel interessant vond. Met mijn eerste echte kinderroman won ik de Gouden Griffel en de Gouden Uil. Dus ik kreeg meteen heel veel publiciteit. Ja, dan begin je eigenlijk helemaal overnieuw, nieuwe kansen, nieuwe collega's. En binnen de kortste keren voelde ik me weer zo'n elie. dan had ik ook echt wel hele onhandige dingen weer gezegd. En, en de situatie, ik denk, ja, dat is eigenlijk gewoon niet slim. En toen dacht ik van, maar als het zo onveranderlijk is, ja, dan zit het in de bedrading. Dan zit het niet in wat je hebt meegemaakt. Het zit in de bedrading. Het zit in de hardware. Ja. En toen dacht ik eerst aan ADD. Ik herkende er veel in, maar ook niet allemaal. En met name over hoe ik dan omging met interviews. Dat was dat ik vaak heel braaf, heel letterlijk de vragen zat te beantwoorden. Terwijl je op mediatraining leer je natuurlijk gewoon... Als iemand de vraag stelt, dan moet je gewoon de gelegenheid grijpen. Vertellen wat je wil vertellen. Ja, precies. Dus er waren allemaal van dat soort mom momenten dat ik denk van... Goh, zou het autisme kunnen zijn? En toen ben ik erover gaan lezen. Ja, toen viel echt alles op zijn plek. Ik had het gevoel alsof, ja, alsof ik een soort knikkerbaan achter me had. En ik hoorde gewoon al die knikkers in het juiste gaatje vallen. Ja. Terugkijkend, al die dingen uit mijn jeugd. Denk ik, oh, dat, oh, dat, oh, dat. Ja, dat was allemaal opeens zo verklaarbaar en duidelijk. Ja.
0: En heb je dan ook dat je nog steeds, nu een paar maanden later... af en toe ineens dat er een herinnering naar boven komt... en dat je denkt, oh...
1: Ja, zeker. Ja, eigenlijk ook idiote dingen. Heb ik dat ooit <laughs> kunnen zeggen of doen, maar, maar ook wel met de compassie dat ik denk, oh god... Ja, ja, had ik het maar geweten toen. Ja, want hoe denk je dat je leven eruit had
0: gezien... als je het had geweten?
1: Nou, ik denk dat me dat een hoop onzekerheid had bespaard. Een hoop verdriet. Want ik ben echt vaak heel verdrietig. Zeker in mijn puberteit, zo verdrietig geweest... dat. Dat ik anders was. Dat ik die, die aansluiting niet 100% kon. Tegelijkertijd denk ik ook dat er, dat er ook heel veel fijne dingen zijn aan artistisch zijn, eerlijk gezegd. Ja, en wat zijn die fijne dingen voor jou? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat ik uh, heel goed uh, analytisch vermogen heb. Uh, het is ook. Op die manier kan ik soms ook anderen helpen. Ik ben misschien niet zo emotioneel troostend... maar ik kan soms wel heel goed een situatie analyseren... en op die manier een heldere kijk erop hebben. Mm -hmm. Ja, En een van de leukste dingen van autisme zijn de fascinaties. Ik kan een biografie van mijn leven schrijven in fascinaties.
0: <laughs> ja, mooi.
1: Van mijn jeugd tot nu. Ik heb echt hele, hele sterke en hevige fascinaties gehad... waar ik enorm veel lol aan heb beleven... en waar ik ook gewoon hele mooie avonturen door heb beleven. Kun je eens wat voorbeelden noemen? Recent is het zo dat ik uh, bijvoorbeeld IJsland heel mooi vond. Ik was op IJsland en ik was totaal gefascineerd. Ik ben zeven keer terug geweest naar IJsland. Wow. Een andere fascinatie is altijd geweest, polreizen en sneeuw en inwiet. Dus ik heb op een gegeven moment een week lang, een paar weken lang, zelfs in mijn eentje op een IJslandse boerderij gezeten, ingesneeuwd. Ik moest echt scheppen om naar buiten te komen, zochtens, uh, sneeuwstormen. Uh, Noorder licht boven mijn hoofd en dan zat ik daar oh, helemaal in mijn eentje. Ja, dat is fantastisch. Wauw, ja. wat bijzonder. En uit je jeugd? Oh, ik was ja, als kind heel erg gefascineerd door Inuit, indianen, polreizigers, paarden en hondenrassen. Veel getekend. nog steeds. Eindeloos tekenen, schilderen, schrijven, verhalen maken. Een heel recente fascinatie waar ook ontzettend leuk is, inkt maken van planten. Dus ik maak mijn eigen inkt en eigen verf van van alles kan je het maken, eigenlijk. Ik zag het op je Instagram-pagina, ja. Avocado Pit, klopt dat? Ja, toen ik 38 jaar samen was met mijn man, of 38. Ik weet eigenlijk, ja, ongeveer. Daar, toen heb ik uh, een hele mooie bos rozen gewoon gekocht. En daar heb ik later fantastisch rozeninkt van gemaakt. Hoe leuk is dat?
0: Ja, enig. Ja, ik hou ook heel erg van
1: schilderen. Ja, en ik denk wel dat de intensiteit waarmee je, waarmee je dat soort dingen kunt doen. en de, de intensiteit waarmee je dat beleeft, dat is wel een van de van de mooiere kanten van het autisme. En daar geniet ik ook van. Uh -huh. En als ik je vraag, heb je echt een superpower? Ja, vind ik moeilijk om, om van mezelf te zeggen. Ik ben toch nog steeds diep in mijn hart zo'n onzeker meisje. Ik weet het niet. Ik denk wel dat het te maken heeft met observatie... en, en, en zeg maar analyseren, observatie. Een beetje als je aan de buitenkant staat dan kan je soms ook wel heel helder dingen zien. Het verhaal wat ik ooit hoorde, dat mij heel erg heeft geholpen... is dat uh, in kudde, bij kuddedieren, bijvoorbeeld herten... daar heb je diversiteit nodig. Want je hebt bijvoorbeeld uh, hele kalme herten die de hele tijd dooreten. Die zijn hartstikke goed voor het voortbestaan van de hertensoort. Maar je hebt ook hele nerveuze herten die aan de buitenkant staan... en die bij iedere kraakje in het bos al meteen zeggen... oh, help, er komt wat aan, wegwezen... En die heb je dus allemaal nodig om een kudde in stand te houden. Oh, wow! En dat vind ik een hele mooie, of, of het nu waar is of niet, ik vind het in ieder geval een heel mooi beeld, is dat je dus die diversiteit nodig hebt om te zorgen dat de hele populatie, zeg maar, veilig blijft. Dus ja. ik denk dan, oké, okay, misschien ben ik wel zo'n hert aan de zijkant dat uh, heel erg uh, gauw uh, denkt van, oh, help, er gebeurt iets en in paniek raakt. Maar dat voelt ook wel als, mm, niet een superpower, maar wel als een kracht. Aan de ene kant zorgt het voor veel angsten die misschien ongegrond zijn... maar aan de andere kant ben ik ook heel scherp als er wel echt iets aan de hand is. Of als niets niet in de haak is, dan zie ik dat gewoon. En dan ben ik ook niet bang om ervoor uit te komen. Heb je ook wel eens dagen dat je gewoon rustig kunt grazen? Wel, gelukkig wel. Ik heb ook een beroep, hè, waarbij ik heb een kamertje waar ik gewoon de hele dag kan grazen.
0: Ja, dus dan zou je ook kunnen stellen dat het niet weten dat je autisme had... ook invloed heeft gehad... Op je carrière en het verloop daarvan. Want je kon het niet
1: verklaren. Ik kan natuurlijk niet weten hoe het was. Als ik ja. het wel had geweten. Maar dus, dat is hypothetisch. Maar ik denk, ik denk dat het me wel geholpen had. Uh, dat ik wat meer zelfvertrouwen had gehad. Ja. Ik had een extreem zelflaag beeld altijd.
0: En wat zijn nog meer dingen. als we het hebben over beperken. waar jij last van hebt?
1: Ja, prikkels. Bepaalde prikkels. Angsten. Ik heb uh, gauw last van geluid. Een van de lastigste is dat ik. Uh, Heel moeilijk pijn verdragen. Ik denk dat ik echt een hele lage pijngrens heb. Dus het komt, pijn komt heel hard binnen. Dus ik ben gewoon ook echt bang voor de tandarts en voor medische handelingen. Ja, snap ik. Dat is echt heel lastig. En uh, ja, ook wel we mezelf afzonderen. Ik denk dat dat ook een misverstand is dat uh, autisten antisociaal zijn. Ik ben eigenlijk heel sociaal, maar soms dan heb ik de neiging om wat terug te trekken omdat het te veel wordt. Wat betekent niet dat ik het niet zou willen. Ja, dat is ook iets wat in mijn dagelijks leven best wel vaak voorkomt.
0: En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Dat, dat, je, dat je dus wel die behoefte hebt, maar het lastig vindt. Hoe pak je dat dan aan als je bijvoorbeeld weet dat er een sociaal contactmoment gaat zijn.
1: Ja, dan doe ik dat soms gewoon en dan ben ik naar de hand wel moe. Ik zit ook altijd Op de een of andere manier kom ik altijd terecht in het midden van de tafel en dan gaan de gesprekken naast je. Dan gaan mensen, en dan denk ik van oké, okay, wat doe ik verkeerd, je? Ken je dat? Ja,
0: ja dan ik, absoluut. Dan, ja.
1: dan ben ik meestal naar de hand heel onzeker. Dan zit ik dat heel erg te herkauw. God, wat heb ik gezegd? Of heb ik dit niet gedaan? Of heb ik dat niet gedaan? Of deed ik niet raar? Of... En dat kost eigenlijk het meeste energie. Ja, zeg maar dat later evalueren van, van wat er is gebeurd kost eigenlijk meer energie bijna dan, dan ergens zijn.
0: Ja, wauw. Zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Ja. Stel nou hè, even hypothetisch. Er wordt morgen een pil uitgevonden en daarmee kun je met één pil alles wat autistisch is wegvagen uit je leven.
1: Zou je die dan nemen? Nee, absoluut niet. Nee, nee maar ik, ik zou, ik zou, Dit zit zo verweven met wie ik ben. Ik zou niet weten wie ik dan zou zijn, zeg maar.
0: Wat er dan nog overblijft. Nee, ja. ik heb
1: geen idee. Ik weet niet of dat dan de beste versie van Marjolein is, die overblijft.
0: Ik had interviews gedaan in de afgelopen dagen. Um, een uitgebreid interview bij RTL Z. Of nee, RTL 4. Nou, een uitgebreid interview op RTL Nieuws op de website over het hebben van autisme en wat dat voor mij betekent. En daarna ook in uh, op SBS 6, half 8 geweest om erover te praten. En wat me heel erg opviel aan de reacties die ik heb gekregen, want de kop op het RTL Nieuws uh, artikel was... ik ben trots op mijn uh, autisme, dat er een paar mensen waren en ik ga dat dan toch weer zitten uitleggen... die gewoon niet konden begrijpen waarom ik trots was op mijn autisme. En ook het feit dat als ik het uitlegde, dat ze het dan nog niet begrepen.
1: Nee, dat komt denk ik omdat er nog steeds een soort opvatting is. Dat het, het heet ook een stoornis. Dat betekent dat je een soort beeld hebt van iemand. Hè, van Dat is de persoon en daar zit dan een soort, soort vlekje op, een soort... En dat vlekje, dat, uh, dat zou er eigenlijk niet moeten zijn. Terwijl natuurlijk in de werkelijkheid, als je uitgaat van neurodiversiteit, is autisme iets wat gewoon verweven zit in je hele persoonlijkheid. Ja, precies. Dus als je daar niet trots op bent, dan ben je eigenlijk gewoon ja. niet trots op jezelf. Want je kunt dat niet scheiden. Exact. De moeite die ik had met de diagnose, dat ik in de diagnosepapier opeens een patiënt heette. En uh, ik denk, oké, okay, nu, nu heb ik een stoornis en ik ben een patiënt. En daar... Dat... Daar ga ik gewoon echt niet in mee. Dat is, ik vind dat vreselijk uh, term. Ja, heb je dat laten aanpassen? Nee, ik krijg nog een gesprek. Krijg, behalve dat er een autismespectrum spectrum is, is er kennelijk ook een soort spectrum van hoe je naar autisme kunt kijken. En dat, aan de ene kant van het spectrum is het heel erg uh, medisch. En aan de andere kant van het spectrum is het neurodivers. En ergens daartussenin zit ik, denk ik. Maar ja, helemaal aan die medische kant wil ik echt niet zitten. Nee,
0: dat begrijp ik heel goed.
1: Zullen we naar de stellingen gaan? Ja, kom maar op. Oké, okay.
0: je hebt er al een paar gehoord. En ik heb er toevallig vandaag een paar uitgegooid en omgegooid. Dus <laughs> ik ben heel benieuwd welke je nog weet. De eerste heb ik laten staan, want dat is eentje die voor mij ja, heel erg speelt in mijn dagelijks leven. En dat is, maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Ik zou dat niet weten. Weet je, dat is misschien wel, als je 65 bent en je krijgt een diagnose. Ik heb kennelijk mijn hele leven lang gemaskeerd, maar ik kan dat niet meer scheiden van, uh, van hoe ik ben. Ik weet wel dat ik vaak het idee heb gehad dat ik niet meer wist wie ik was. Dat ik denk, ja, wie ben ik eigenlijk? En dat is waarschijnlijk een gevolg van dat je heel vaak een rol speelt of maskeert. Maar ik zou het eigenlijk niet weten hoe ik dat doe, maskeren.
0: Maar betekent dat dan ook dat je het niet bewust doet? Nee, dat doe ik denk ik niet bewust. Ik ben dagelijks overprikkeld.
1: Nee, nee. Ik ben wel af en toe overprikkeld, maar nooit zo erg dat ik dan helemaal uh, dagen moet bijkomen op de bank. Ik heb wel dat ik soms heel weinig uit mijn handen kom, omdat ik daar ontevreden over ben, omdat ik dan ja, kennelijk te veel in mijn hoofd heb, dat er veel in mijn hoofd gebeurt. Maar ik, ik kan wel overprikkeld raken door sommige dingen, dat is wel dat is lastig. Maar dat is dan ook wel weer over als het
0: klaar is. En wat is hetgeen waar jij het meeste op getriggerd wordt qua overprikkeling?
1: Geluiden, denk ik. Mijn man voelt heel veel pinda's. Oh. En hij heeft vaak van die leren schoenen aan. En hij, hij is behoorlijk bewegelijk en druk. Dus dan gaat hij soms, weet ik hoe lang, door de kamer heen drentelen op die, op die schoenen. Dat soort dingen. Harde geluiden buiten soms. Ja. Of, uh, of muziek met bassen, daar word ik echt agressief van.
0: Vreselijk. En je bent moeder. Oeh, hoe heb je dat dan ervaren met je... Um, en overprikkeling. Dat, dat, ik weet namelijk van mezelf dat ik dat heel heftig vond toen mijn zoon nog heel klein was. En, en veel huilde en, en constant aandacht nodig had. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ik denk redelijk goed. Ik denk dat mijn dochter dat ook wel vindt. Nee, dat, dat ging wel goed. Maar ik, ik denk wel achteraf gezien. Mijn dochter die heeft ook wel last van overprikkeling bijvoorbeeld. Ja. En ik had, ik had haar en mezelf beter kunnen helpen als ik dat had geweten. En daar ben ik wel eens verdrietig over, omdat ik haar eigenlijk... Het was allemaal wat beter geweest als ik iets meer van had geweten op dat moment. Leuk. En leuk om oma te zijn? Ja, ontzettend leuk. Ik, ik heb ook echt de leukste kleindochter van de wereld. Ja? Ja, echt. Nee, ik weet dat alle oma's dat zeggen, maar uh, dit is echt waar. <lacht> Hoe heet ze? Lonne. Oh,
0: leuk. Wat een mooie naam ook. Ja. Bijzonder, ja. Ik heb moeite met dingen afmaken.
1: Ja, wel. Ja. Dat herken ik wel. Ik kan best wel snel verveeld raken. Ik moet eh, zeg maar intellectueel een beetje uitgedaagd worden. Dus op een gegeven moment, als ik iets aan het maken met of, of tekenen, als ik iets aan het maken ben... Dan moet, ik echt, dan moet ik echt een beetje doorzetten van... ja, nu ga ik het helemaal afmaken. Of nu ga ik een cursus afmaken. Dan op een gegeven moment, dan, dan, dan weet ik het wel... of dan, dan is er niet heel veel meer te ontdekken. En dan, dan, dan heb ik een neiging om af te haken.
0: Gaan we het even hebben over rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren. En als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat stress.
1: Nou, misschien ben ik diep in mijn hart wel iemand van allerlei vaste rituelen. Maar weet je, ik uh, heb een uh, tamelijk uh, uh, drukke en, uh, 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 een man die van alles heel impulsief kan doen. En ik heb natuurlijk een dochter in huis en ik heb een klein huis en veel spullen. Dus dat mm -hmm. is al iets wat ik eigenlijk afgeleerd heb. Dat, dat is gewoon niet te doen. Ja, Doe je bijvoorbeeld aan stemmen? Nou, er uh, stond in mijn diagnoserapport van wel. Want ze vroegen of ik vroeger had geduimd. Toen zei ik ja, dat heb ik gedaan. Toen zei ze: dus Duim je nog wel eens. Nou, dus heel af en toe heb ik wel, als ik heel moe ben, dat ik mijn duim even in mijn mond stop. En...
0: Uh -huh. Ik ben een kluizenaar.
1: Ja, ik ben wel een kluizenaar. Maar ook niet altijd uit vrije wil, zeg maar. Kijk, alleen zijn is het makkelijkste. Ik ben ook vaak op mijn gemak alleen. Ik, weet je, ik, ik ga dan niet mijn eentje op zo'n boerderij in IJssel zitten. Dat vind ik natuurlijk heel spannend. Maar ik doe het dan wel. Ik ga soms ook als op Vlieland zitten. Dan ga ik in een week lang in, in, in mijn eentje in een huisje zitten. Ik moet me dan wel veilig voelen. Want ik voel me niet altijd veilig in het donker alleen.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan voel ik me wel senang, weet je. Ik ben wel gewoon oké okay met mezelf dan. Dan kan ik heel lang volhouden. Kon je dat altijd, zo een week alleen?
0: Ik moet daar niet aan denken. Heerlijk. En hoe lang ben je nu getrouwd? Nou, iets van 38 jaar geloof ik. Wauw. En jouw man heeft geen autisme? Nee. nee. Hoe hebben jullie dat volgehouden dan? Met jouw behoefte aan alleen zijn en zo bijvoorbeeld. Mijn
1: man is uh, eigenlijk iemand die juist een beetje impulsief is en druk. Dus die sleept mij mee. Dus we hebben heel Nederland doorgefietst, gefietst, gekampeerd. Uh, weet ik wat allemaal gedaan. En, uh, dat is juist heel fijn, want daardoor, uh, anders zou ik misschien veel meer uh, ja, dingen niet doen. Hij, is, hij ziet no nooit ergens een probleem in. Je? Heb je, bij wijze van spreken, ik had onlangs mijn voet gebroken. Dan zet hij me in een rolstoel en dan gaat hij bijvoorbeeld over een zandpad crossen. En dan denk ik, oh help, ik val eruit. Weet je, dat doet hij gewoon, zulke dingen. Daar moet je dan aan overgeven, maar dat is wel goed juist. En wij hebben elkaar altijd ook losgelaten. Als ik een weekje alleen weg wil, dan doe ik dat. En hij is bijvoorbeeld een wereldfietser. Dus hij gaat dan bijvoorbeeld van hier naar Boedapest fietsen. Dat vind ik te ver. En bovendien wil ik dan onderweg alle dingen bekijken. Ik wil gewoon niet als een gek doorfietsen om in Budapest aan te komen. Nou, dan gaat hij gewoon zes weken fietsen. Dan ja. ben ik zes weken alleen thuis. Dat hebben we altijd wel zo gedaan. Wow.
0: Wat vond hij van de diagnose?
1: Hij is ontzettend lief en behulpzaam. Laat ik dat voorop stellen, een enorme steun. Mijn grote vraag is van, goh, verbaast het je? Ja, nee, hij had wel zoiets dat ik denk, ja, hij zag hier ook wel dingen. En dat is natuurlijk, ik heb aan verschillende mensen gevraagd. Toen ik het vertelde waren ook echt wel mensen die ja, nu het zegt. Herken ik daar wel dingen of zie ik daar wel dingen in?
0: Ik kopieerde als klein meisje gedrag van anderen... omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Nou, ik weet wel dat ik dan naar anderen keek wel van hoe, hoe, hoe ja... Met van hoe gaat dat hier? Maar ook uh, zijn boeken daarin belangrijk geweest. Ik heb heel veel gelezen en boeken waren mijn venster op de wereld. Dus ik ging ook echt mee in hoofdpersonen en ik las ook graag psychologische verhalen. Aha. En op die manier kreeg ik, uh, ik ook een kijkje zeg maar, in, in, de, in de binnenwereld van anderen. Van, boeken zijn daarin heel belangrijk geweest voor mij. Ja.
0: Ik had laatst opeens zo'n moment dat er een herinnering naar boven kwam. En toen dacht ik, oh ja, autisme, <laughs> dat ik um, ieder jaar op kamp ging met uh, zwemmen. En dat waren ieder jaar dezelfde mensen. En uh, de, ja, je, je werd gewoon heel hecht en, en, en dat, waren dan, dat waren dan vriendengroepen. Alleen we woonden zo verspreid over heel Nederland dat we elkaar ja, verder ook eigenlijk nooit zagen. Dus alleen ieder jaar weer op dat kamp. En dan waren er altijd twee dingen die, die, die bij mij dus speelden. Ten eerste dat ik dan accenten van andere mensen overnam. Binnen een dag sprak ik dan ook bijvoorbeeld als ik met iemand uit Brabant omging met een Brabants accent. Dat is iets wat me heel erg ineens weer te binnen schoot. En ook dat als we dan thuis kwamen, dan moest mijn moeder de hele dag uittrekken om mij te troosten omdat ik zo verdrietig was van het afscheid. En ik, ik, ik was dan echt letterlijk een week depressief. Terwijl de andere kinderen, nou ja, die hè, hadden even zoiets van, oh, ik mis iedereen. En die gingen daarna weer verder met hun leven. En ik was dan een week lang, daar had ik het nog met mijn moeder over, helemaal van de kaart. Ja, nou ja. Ja, en dat zijn dan soms van die dingen die dan ineens in je hoofd schieten. En dat je dan denkt, oh ja, nu snap ik het. Ja. Zo gevoelig. Ik heb dan zo'n beetje het tegenovergestelde van jou gehad. Ik ben echt gezegend met, met, nou ja, als het bestaat, dan een soort van perfect gezin, fantastische ouders. En toch kan ik me zo goed herinneren dat ik als, als klein meisje en ook vooral in de puberteit ontzettend eenzaam was. Ja. Alleen gewoon puberen als neurotypische persoon al niet moeilijk genoeg is kwam dat er nog eens bij. Ik vond dat zo'n ingewikkelde tijd.
1: Ja, ik vond de puberteit echt vreselijk. Ja, dat heb ik ja, me he? echt zo ontzettend, ja, zo ontzettend alleen gevoeld en onbegrepen. Weet je, dan ja. is, je begrijpt jezelf al nauwelijks. Je voelt, gewoon dat het, je voelt gewoon dat je anders bent. En je voelt ook dat het af en toe niet goed valt. Dat merk je gewoon aan mensen. Weet je, ze kunnen wel zeggen dat autistische mensen... niet goed doorhebben uh, hoe anderen uh, zich voelen of hoe anderen denken... Maar dat is gewoon je voelt echt zo haarscherp dat uh, bepaalde dingen niet lekker vallen of dat je uh, dat je iets zegt wat je beter niet had kunnen zeggen. Dat voel je gewoon, dat weet je. Alleen je kunt het niet verklaren. En, en dat maakt gewoon dat je zeker in de puberteit als je jezelf nauwelijks begrijpt en dat je als je dan ook nog zeg maar die aansluitingsproblemen hebt. Ik zou het nooit over willen doen, echt niet. Nooit. Nee.
0: Mijn geheugen is bar slecht. En als voorbeeld ik kan gerust een film opzetten als ik tegen mijn man zeg... nou, we gaan lekker film kijken vanavond. Dan zet ik een film aan en dan zegt hij na vijf minuten... Sonja, deze hebben we vorige maand gekeken. En dan gebeurt er in mijn hoofd gewoon helemaal niks.
1: Nee, ik heb het omgekeerde. Ik, ik, kan sommige dingen, ik heb, ben ongelooflijk slecht in cijfers onthouden... en datums onthouden. En dat soort dingen kan ik echt heel slecht. Ik ben wel heel goed in visueel dingen onthouden... En Bijvoorbeeld namen heb ik soms ook moeite mee, maar de gezichten onthoud ik wel heel, heel goed. En zeker films en boeken. Kun jij bijvoorbeeld een
0: Scandinavische film met ondertiteling volgen?
1: Ja, prima. Ja.
0: Ja, dat kan ik dus ja. niet. Ik kan niet een film volgen en dan ondertiteling lezen. Dat werkt niet in mijn hoofd. Daarom sprak ik ook als klein meisje al heel snel Engels, ja. omdat ik die ondertiteling niet kon, kon bijhouden. Nee. Dus moest ik het maar gewoon leren begrijpen, want dan kon ik de film volgen. Ja, ik
1: heb wel moeite met soms met twee zintuigen tegelijk, en soms heel lastig. Maar met, met ondertiteling heb ik dat niet. Maar met, met andere situaties heb ik dat wel. Ja,
0: de laatste. En dan ga ik je laten gaan, want ik wil niet dat je helemaal overprikkeld raakt van ons gesprek.
1: Nee hoor, dat voor mij. En anders ik wel.
0: Als mensen vragen, wat ga je vanavond doen? Of wat doe je dit weekend? Dan denk ik, nou precies niks.
1: Nou, we hebben best wel vaak een druk weekend. Omdat, wat ik zei, mijn man sleept mij dan gelukkig ook wel mee. Dus, dus we hebben wel soms dat we dan naar een museum gaan. En, en dan nog ergens wat gaan eten. En dan nog iets doen. En dan, dat vind ik dan best wel veel. Als ik, en ik moet hem soms ook wel een beetje afremmen. Want anders dan hebben we, nou ja, nu niet in de coronatijd. Maar daarvoor hebben we dan opeens heel veel dingen in het weekend. En dan, dat, dat vindt hij dan geen enkel probleem. En dan, dan zeg ik van, nou, alsjeblieft wel even één dag helemaal niks doen. Het gebeurt dan niet heel veel dat ik niks doe het weekend. Maar nu in de coronatijd is het anders, hè? Ik heb
0: gisteren nog weer even een gesprek gehad met mijn moeder. Voor haar blijft het lastig om te begrijpen wat nou precies autisme is. Ik merk dat, hoe vaak ik dingen ook uitleg... het zit gewoon niet in haar systeem. Want er was gewoon geen sprake van, dat bestond gewoon niet. Het is helemaal, helemaal nieuw voor haar... Ik kan me voorstellen dat er best wel wat vrouwen zijn van jouw generatie die ook misschien denken, ja dat hele autisme dat hadden wij niet, dat bestond niet. En toch zullen er heel veel vrouwen zijn van jouw leeftijd die ook autisme hebben. Mm -hmm. Wat zou jij die vrouwen aanraden die dus moeite hebben met het idee, maar wel weten, hé hey, ik heb me altijd anders gevoeld?
1: Ja, dat is lastig, want het gaat er maar net om of je er last van hebt. Stel dat je er last van hebt. Ja, dan zou ik zeggen van laat je alsjeblieft, alsjeblieft dat diagnosetraject in, zoals ik heb gedaan. En dan... Als je de diagnose hebt, kijk dan eens rustig wat je ermee wil, hè? want je hoeft er niet mee naar buiten te treden. Uh, dat is dan keuze twee, maar het weten van uh, wat er aan de hand is, dat kan enorm veel verlichting brengen. Maar ik weet bijna zeker dat als er vrouwen zijn die autisme hebben, hè, dan, dan weet ik bijna zeker dat ze het ook willen weten. Of dat ze in ieder geval zich afvragen, wat heb ik? Want dat hoort er echt bij. Als je die vraag niet hebt, die hulpvraag niet hebt, of, of je, dat je zegt van, uh, ik heb er geen last van, ja, dan is er ook geen noodzaak toe, maar... Ik denk dat als je echt autisme hebt, dat je wel dat tegen bent gekomen en dat je er ook wel eigenlijk iets mee wil. Ik denk dat die reacties van dat onbegrip vooral zijn bij mensen die het niet hebben. En die, nou ja, laten we eerlijk zijn, dat ik een late diagnose heb, heeft ook te maken met de vooroordelen en, en de onwetendheid die ik zelf had. En het kwetsbare is natuurlijk dat ik mezelf nu ook weer blootstel aan diezelfde vooroordelen. En diezelfde misvattingen die ik had, daar stel ik me nu ook weer aan bloot. Want hoe voelde dat voor jou, die coming out met AUT? Nou, dat is wel kwetsbaar natuurlijk. Tegelijkertijd ben ik in de positie dat ik het kan doen. Ik ben 65, ik heb niet zo heel veel te verliezen. Ik heb een baan waarin het kan. Het is niet zo dat ik daar problemen mee krijg. Dus dat maakt ook wel dat ik het kan doen. Maar ik denk wel dat die kwetsbaarheid, dat dat een punt kan zijn voor vrouwen die misschien dat nog willen uitzoeken. Maar die kwetsbaarheid, dat is iets wat achteraf komt. Die diagnose op zich, die kun je voor jezelf houden. Je hoeft niks mee te doen. Je hoeft ook geen psychotherapie te gaan volgen. Je kunt het alleen eerst weten. En dan kun je het gewoon rustig laten bezinken. En voor de mensen daarbuiten, ja, nou ja, goed. Daar heb je het al vaak over gehad, volgens mij, in je podcast. De reacties van, je ziet er niet autistisch uit. Of, maar, je bent toch sociaal, hoe kan dat nou? Of, iedereen is wel een beetje autistisch. Oh, die jeukt nog het meest van allemaal, denk ik. Ik denk dat het heeft gewoon tijd nodig om te slijten. En, en dat zal ook wel gebeuren. Heb jij dat soort reacties gehad? Wel van, hen allemaal wel hebben we dat. Maar wat ik erger vond, is dat ik ook wel reacties heb gehoord. Van, heb je weer een vrouw met autisme? Het lijkt in de mode is. Dat vind ik heel kwalijk, want ik denk dat mensen heel goed moeten begrijpen dat er nu veel meer vrouwen zijn met autisme, omdat het zo lang is ondergediagnostiseerd. Ja, ja oké, okay, nu zijn het er misschien in verhouding veel meer opeens, maar dat is absoluut geen kwestie van een modeverschijnsel. Ja. Dat is echt een kwestie van een heel schrijnende situatie, die nu gelukkig een beetje wordt opgelost. Ik heb een weblog uh, op mijn website en ik ben wel van plan om er wat meer over te schrijven. Dat is www.majoleinhof.nl en dan Marjolein met een lange ei. Maar ik ben eigenlijk niet van plan om zeg maar, speciaal een soort autisme-weblog... maar gewoon tussen de normale berichten ook over autisme. Om, gewoon juist ja. met het idee dat het, dat het gewoon erbij hoort tussen alle andere dingen. Dus ja, niet speciaal de focus van nu gaan we het alleen over autisme hebben. Ook niet als ik iemand kom, hallo, ik ben Marjolein ik heb autisme. Gewoon op een soort onadrukkelijke manier moet het er gewoon bij gaan horen. Dat is denk ik de enige weg waarop, ja, waardoor het zeg maar, wat meer geaccepteerd wordt en normaler.
0: Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het fantastisch dat je de tijd hebt genomen om zo open te vertellen over jouw, jouw ervaringen. Ja, ik hoop gewoon dat er meer vrouwen zijn die inderdaad precies wat jij zegt... In ieder geval er open over durven te zijn, want zolang wij er niet over praten... ...kunnen we denk ik ook niet van andere mensen verwachten dat zij het gaan begrijpen. Ja.
1: Heel erg bedankt Marjolein. Ik ga je lekker laten gaan. Wat ga je doen? Heb ik eigenlijk, ja, ik moet aan het werk weer. Dus ik ben aan het schrijven. Hoe kan het afmaken? De tweede ronde. Wanneer komt die uit? Nou, dat zal pas volgend jaar zijn. denk Eind volgend jaar, want het zit heel lang tussen nog. Maar ik ben bezig met de afronding... Misschien dat
0: ik ook wel eerst even gewoon naar buiten ga. Ga eerst even lekker naar buiten. Even lekker een frisse neus. En dan fris je werk En dan fris mijn werk in. Ja, helemaal goed. Hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme... dan kun je altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com... of naar Celine, die is psycholoog. Dus als je meer diepgaande vragen hebt... dan kun je bij haar terecht op info.autismekracht.com... Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast met een nieuw verhaal. Tot dan!